0: Devocional número 28 da série Salmos de Esperança, temos hoje diante de nós o Salmo 37, com os seus 40 versículos. Por essa razão, não vamos ler o Salmo todo agora, apenas fazer algumas considerações gerais sobre o assunto tratado por este belíssimo Salmo. Parece que o Salmo 37 se preocupa com uma temática muito comum a tantos outros Salmos que é o discernimento entre o caminho dos justos e dos perversos, dos íntegros e dos rebeldes. A gente já falou um pouco sobre isso quando estudamos o Salmo I. Vimos que sempre existirá na humanidade dois caminhos. Não são dois caminhos absolutos, é importante que a gente considere isso. Na maior parte dos casos, tentamos transitar entre eles. Por causa da culpa, por exemplo, somos ocasionalmente levados a agir com bondade e com justiça. Mas não porque amamos a bondade e a justiça. Não porque conhecemos e nos relacionamos com o Deus que é santo e justo. Mas simplesmente porque nossa consciência pesa quando descobrimos que temos trilhado mais o caminho dos rebeldes do que dos justos. Assim, o Salmo 37 mostra essas oscilações da nossa vida. Ora, vemos as nossas ações refletidas no caminho dos justos. Ora, vemos as nossas ações e inclinações refletidas no caminho dos maldosos e dos perversos. Assim, o Salmo 37 nos dá alguns conselhos muito diretos sobre o que se espera de nós. Partimos com a certeza de que o caminho dos perversos não é um caminho para aquele que anda com Deus. O Salmo, nos seus dois primeiros versículos, logo lança a sua conclusão sobre o caminho dos perversos e vai retomar ao longo de todo o Salmo esse assunto. Não se preocupe com os perversos, não tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Por quê? Alguém do povo de Deus teria inveja dos que praticam o mal. Alguns Salmos falam sobre isso. Salmos 71, Salmos 72 discute justamente o fato de que os perversos parecem ir bem na vida. Parece que aqueles que praticam o mal acabam prosperando, enquanto os justos e enquanto os íntegros vão de mal a pior, sofrem ameaças, sofrem prejuízos e não vivem de uma forma tão agradável como vivem os perversos. Dessa forma, pode parecer que trilhar o caminho dos perversos seja tremendamente sedutor, visto que não se encontram vantagens tão imediatas andar pelo caminho dos justos. Mas o Salmo 37 deixa claro logo de início. Este caminho do perverso não é uma opção para nós, por uma razão simples. Este é um caminho que, como o capim logo seca, e como a grama verde não dura para sempre, logo ela há de murchar. Ao contrário de trilhar por este caminho indevido, o servo do Senhor deve aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, os versículos 3 e 5 trazem uma redundância, que é a confiança no Senhor. Ao invés de andar pelo caminho dos perversos, ao invés de achar que o caminho dos perversos é mais fácil e traz benefícios mais imediatos, confie no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem, diz o versículo 3. Confia no Senhor e você viverá seguro na terra e prosperará. Talvez não prosperará da perspectiva deste mundo. Talvez a prosperidade que alcançaremos não é exatamente a mesma prosperidade esperada pelos ímpios. No entanto, saberemos que prosperaremos porque é promessa do Senhor e prosperaremos da melhor forma possível, porque é a prosperidade que o Senhor concede. Viveremos seguros na terra e prosperaremos. Versículo 5. Confie no Senhor e o Senhor o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Em segundo lugar, o salmista nos ensina a entregar ao Senhor o nosso caminho. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. É interessante porque em nossa vida temos a grande e constante luta de conduzirmos a nós mesmos. Ou obedecermos o Senhor e entregarmos a Ele o nosso caminho. Essa é uma outra forma de pensarmos, por exemplo, sobre quem governa sobre a nossa vida. Estamos vivendo governados pelo nosso próprio desejo, pelos nossos próprios planos pessoais ou será que realmente estamos sendo governados por Deus? Salmo 37, verso 5, traz esta máxima de entregarmos o caminho nosso ao Senhor. É permitirmos que Ele nos conduza, como nos ensinou o Salmo 139. Ele é quem pode nos conduzir pelo caminho eterno. Desta maneira, entregar o caminho ao Senhor é uma outra maneira de dizer, confie no Senhor, entregue a sua vida para Ele e deixe que Ele governe, deixe que Ele dê a direção e te leve aonde Ele quer de fato te levar. Em terceiro lugar, ele nos ensina a aquietarmos-nos na presença do Senhor. Versículo 7. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Como nós precisamos da sabedoria do Salmo 37,7. Temos uma alma tremendamente agitada, e porque vivemos no tempo que nós vivemos, a agitação do nosso eu interior é cada vez mais intensa, cada vez mais frenética. O nosso ser interior o tempo todo está à busca de alguma coisa, de resposta. O tempo todo levanta questionamentos, traz desejos novos a cada dia, necessidades novas. E quando todo esse turbilhão que é a nossa vida interior se depara com os salmos, temos uma verdadeira escola de calmaria, a escola de aprendermos a aquietar o nosso interior na presença do Senhor e, ao contrário de tudo o que nos foi ensinado pela cultura em que vivemos, esperarmos nele com paciência, não metermos os pés pelas mãos, não sairmos agindo impensadamente como se nós é que controlássemos o nosso caminho. Lembre-se, Entregue o seu caminho, ao Senhor, e assim, aquete-se na sua presença, espere nele com paciência, deixe que o Senhor faça a sua intervenção no seu devido tempo e nos conduza à maturidade, já que maturidade depende de tempo para que aconteça. O Salmo também mostra a realidade da preocupação. O versículo 7, na parte B, diz: não se preocupe com o perverso que prospera. Algo que ele já tinha dito no primeiro versículo, na verdade, primeira frase do Salmo. Não se preocupe com os perversos. Ou seja, as injustiças que existem nesse mundo e as incoerências, como, por exemplo, a prosperidade do perverso, não devem ser objeto da nossa investigação. Não devemos nos debruçar sobre esse assunto e gastarmos energia com isso. Este é o conselho do Salmo 37. Coloque a sua energia em outro lugar, em algo que de fato lhe traga alguma edificação, algo que faça bem para a sua mente, não algo que te coloque para baixo, não algo que te traga questionamentos, que será para você uma tentação, a tentação de invejar os que praticam o mal. Por isso, não se preocupe com o perverso que prospera não se aborreça com os seus planos maldosos. E o salmista sabe o porquê. Se nós formos pelo caminho de nos preocuparmos com a prosperidade dos perversos e se nós formos pelo caminho de nos aborrecermos com os planos maldosos deles, o resultado será uma vida dirigida pela ira e pela fúria. Por isso, versículo 8. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Não vale a pena gastarmos a nossa energia alimentando ira, fúria e perdendo a calma, muito pelo contrário. A se na presença do Senhor significa lançar de lado toda a ira. Não permitir que a fúria assuma o comando da nossa vida. E não permitir que absolutamente nada deste mundo nos faça perder a calma. Por quê? Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Compare quem de fato ganhará prosperidade. Compare quem de fato está andando pelo caminho certo. Você perceberá que todo o incentivo do Senhor é que você descanse nele, que você espere nele, que você não permita que os prejuízos causados pela ira, pela fura e pela perca da calma tragam a você danos irreparáveis. Antes que isso aconteça, e se meu irmão e minha irmã, este já é um caminho que está sendo trilhado por você, pare imediatamente, volte e aprende a confiar no Senhor, a entregar nele o seu caminho, a aquietar-se na sua presença, a confiar nele e, desta forma, tirar a ira do controle da sua vida. Sabendo que a justiça pertence ao Senhor, o que será dos perversos e dos seus planos, Pertence ao Senhor e não a nós. Como Tiago nos ensinou na sua carta, a ira dos homens não promove a justiça de Deus. Por isso, o que nos cabe não é a ira, mas sim aquietarmos o nosso coração na presença do Senhor. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o que os imperativos do Salmo 37 põem para nós confiarmos em Ti e fazermos o bem, entregarmos ao Senhor o nosso caminho e confiar em Ti, sabendo que o Senhor é quem há de nos ajudar. Nos ensine, Pai, a aquietarmos o nosso coração na Tua presença, a esperarmos com paciência no Senhor e, dessa maneira, deixarmos de lado a ira, deixarmos de lado toda a fúria, jamais perdermos a calma, porque no Senhor estamos protegidos, porque no Senhor estamos seguros e do Teu amor ninguém pode nos separar. Que esta convicção seja, Pai, movimentos práticos na nossa vida, na Tua direção, para jamais perdermos de vista que Tu, Senhor, és o Senhor da nossa esperança e somente em Ti podemos confiar. Conduz o nosso caminho, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém.